0: Leute, das Hamburg-Gespräch mit Lars Mayer, jetzt. Heute ist bei mir zu Gast Sebastian Betzel, moin moin. Hallo, servus. Du bist geboren in Garmisch-Partenkirchen, lebst nun in Hamburg-Ottensen, bist Schauspieler und spielst unter anderem die Kultfigur Franz Eberhofer, bist begeisterter Fan des FC Bayern, verheiratet mit deiner Schauspielkollegin Johanna Christine Gehlen und Vater von zwei Kindern. Warum wirken Bayern eigentlich immer so ein bisschen grantelig? Auch du manchmal, wenn du durch deine tiefe Stimme, sind es die kurzen Sätze, was ist los mit euch Bayern?
1: Ich habe mal gesagt, der bayerische Grant ist äh, eine, eine philosophische Grundhaltung und die bayerische Entsprechung des portugiesischen Fado. Also ich glaube, es, es gibt so einen Hang zur äh, Melancholie in Bayern und die... Äh, will man dann nicht zugeben und dann
0: krantelt man und wird einsilbig. Und die Melancholie wird dann einmal im Jahr durchs Oktoberfest so richtig aufgebrochen? Und da dann kann ich jetzt nicht mitreden, weil ich
1: bin euer Oktoberfestverweigerer. Ich habe, Warst du noch nie da? Doch, doch, ich war schon da, aber letztes Jahr habe ich tatsächlich 20 Jahre nicht Oktoberfest geschafft. Und dann habe Sehr ich schön. gesagt, ich habe 20 Jahre, war ich nicht auf dem Oktoberfest, nächstes Jahr könnte ich ja gehen und da kommt doch dieses Coronavirus und die Du bist Idee. also schuld? Nein, bin ich nicht. Okay, aber ähm, also so, wenn das Coronavirus jetzt bei mir bedeuten würde, ich darf nicht auf die Wiesen gehen und sonst würde aber alles stattfinden, Theater
0: und Kino oder so, dann könnte ich damit sehr gut leben. Nein, Wiesen ist nicht meins. Ähm, trotzdem hast du ja schon mal so diverse Umzüge, Biergartenbesuche gehabt. Wie oh, viel Maß ja. hast du denn schon mal so geschafft? Also wir wollen jetzt keinen Alkoholkonsum verherrlichen, natürlich, für die ganzen Leute, die das kritisieren, aber da hat man sich ja früher als Jugendlicher schon mitgerühmt, wenn man das so sexy Maß geschafft hat, oder?
1: Ich. Oh, Mast trinken ist natürlich auch immer eine ganz heftige Sache. Da muss man auch wirklich am Zug bleiben, weil sonst wird es Bierlack oder in Norddeutschland sagt man Schal. Schal. Mhm. Also es ist so total ausgelollert. Man muss wirklich am, am, am Glas bleiben, am Zug bleiben. Äh, ich glaube, ich habe mal sechs, sieben geschafft in meiner Studentenzeit. Aber das ist dann auch schwierig, weil die ersten zwei gehen so und dann muss man das erste Mal pinkeln. Und dann halt alle zehn Minuten. Und das ist dann ein logistisches Problem auch. Oh ja.
0: Oh ja. Wie viel Prozent Hamburger bist du eigentlich schon? Du bist seit 2008 hier. Ähm, kannst du das irgendwie in Worte fassen? Nein, das ist mein Zuhause jetzt. Ich weiß nicht, ob, also es ist nicht meine Heimat. Meine
1: Heimat ist Bayern. Ja. Und mein Zuhause ist Hamburg. Und meine Kinder sind
0: Hamburger, meine Frau ist Hamburgerin. Hat sich dein Fischkonsum gesteigert oder Nein, kriegst ich du jetzt auch manchmal auch. Regenjacken und Regenschirm immer bei dir? Na, das ist sinnvoll in <lacht>
1: Hamburg. Das ist aber keine innere Haltung, sondern eine Selbstverteidigung. Nein, ich mag das Hamburger Wetter sehr gern. Da kann ich nichts dagegen sagen. Also ich mag das. Es erinnert mich sehr an England und an Irland, wo ich immer sehr gerne war. Rein Von daher, das Hamburger Wetter hat mich noch nie abgeschreckt. Ganz im Gegenteil. Was ich manchmal ein bisschen hart finde, ist es ist einfach eine Stunde früher dunkel im Winter als in Bayern. Die knappen 1000 Kilometer merkt man dann. Das ist das Einzige, was ich ein bisschen hart finde. Aber ansonsten, ich bin wahnsinnig gern hier. Ich mag die Stadt sehr gerne. Ich finde die Elbe großartig. Ich sage immer, wenn man schon keine Berge hat, dann ist so ein internationaler Containerhafen auch ganz
0: toll als Kontrastprogramm. Unbedingt. Unbedingt. Nein, es ist eine fantastische Stadt zum Leben. Dann kommen wir doch mal zu deinen Hamburg-Lieblingen. Ähm, welcher ist dein Lieblingspark? Jenischpark und Fischerspark. Welches ist dein Lieblingsgeschäft?
1: Klamotten kaufen Walker in der äh, Ottensener Hauptstraße, da bin ich sehr gerne und lass immer wieder Geld da. Ansonsten gehe ich gerne mal in die Innenstadt zu Weiz, die haben ganz tolle Küchenabteilung. Und wie viel Küchen kauft
0: man sich so im Jahr? Nein, nicht Küchen, sondern Töpfe, Gewürze, Messer, Messerschleife. Das ist lustig, da habe ich auch eine totale Schwäche für. Kann das mir das aber ich. gar nicht äh, irgendwie äh, erklären, weil ich gar nicht so oft äh, koche, wie ich einkaufe manchmal. Ja.
1: Ich koche viel, also Kochen ist mein Lieblingshobby. Ja. Und es macht mir echt Spaß. Und ähm, solche Läden da, da, das ist auch ein bisschen Museum. Ich muss da gar nicht immer was kaufen. Ich kaufe mhm. da irgendeinen seltenen Pfeffer oder sowas. Aber ich schaue mir das gerne an. Ja.
0: Oder so hege Wünsche. Wann treibt es dich raus und in welche Lieblingskneipe?
1: Äh, meine Lieblingskneipe würde ich jetzt pass pro toto, weil bei Kneipen bin ich ja relativ äh, breit gefächert. Das ist die <lacht> Londrette in der Ottensener Hauptstraße auch. Das ist, da gucke ich wahnsinnig gern Fußball. Und das Schöne an der Kneipe finde ich, die ist halb Kneipe, halb Waschsalon. Also man könnte bei einem schönen Fußballspiel auch noch seine Wäsche machen. <lacht> Welcher ist dein Lieblingsspazierweg in Hamburg? Ganz klar an der Elbe entlang. Also von Fischmarkt bis Blankenese immer geradeaus. Super.
0: Wann hast du das letzte Mal gemacht? Das mache ich sehr oft. Also
1: natürlich nicht die ganze Strecke, mhm. die ich aber auch schon gemacht habe. Ich wohne ja elbnah, dadurch, dass ich in Ottensen bin. Und wenn es irgendwie geht, gehe ich runter. Also es ist sicher jede Woche ein-, zwei Mal. Und mhm. man geht nur bis zur Strandperle, die ich übrigens auch
0: sehr gern mag als Kneipe. Auf jeden Fall. Aber ich sag mal, Fischmarkt bis zur Strandperle, das ist natürlich jetzt auf einem Bein irgendwie zu hüpfen, ne? Naja. Ja, und zurück, zurück auf dem anderen. Ja. <lacht> Welches ist dein Lieblings-TV-Format aus
1: Hamburg? Ganz klar, da ist ja nichts, weil ich damit spiele. <lacht> Sonst alles mit Jan Fedder, mit dem ich auch schon zweimal gedreht habe. Und das war, fand ich auch sehr traurig, wie ich die Nachricht von seinem Ableben nämlich die erreicht hat. Und ich mochte ihn wahnsinnig gern. Und das ist halt so ein Hamburger Urgestein. Mein Lieblings-Hamburg-Film ist Soul Kitchen. Großartiger Film, fand ja. ich. Arkeen. Und das ist nämlich, ähm, der kam damals mir gerade recht, weil der hat auch mal ein nicht so schickes Hamburg gezeigt. Und das hat mir so gut gefallen. Ein großartiger Film.
0: Apropos nicht so schickes Hamburg. Du wohnst in Ottensen. Ja. Warum Ottensen? Weil meine Frau da aufgewachsen ist. Ihr kommt da nicht mehr raus?
1: Nee, aber es ist ein super Viertel, es ist schön. Also die Elbnähe ist toll und es ist ein tolles Viertel. Und es ist alles dabei. Fußballclub für den Sohn. Es ist relativ nah zum Pferdereitstall für die Tochter, wo ich auch heute schon war. Tolle Schulen, tolle Kneipen,
0: tolle Läden, wahnsinnig nette Menschen. Sehr angenehmes Viertel. Kommst du denn. Trotzdem auch mal raus, außer zum Drehen aus Ottensen. Also wagst du dich dann auch mal in ferm, fernere Gefilde äh, nach Bramfeld oder, oder, <lacht> <lacht> ja, oder nach Urmascheln? Äh, so,
1: natürlich, Eimsbüttel bin ich ab und zu Schanze. klar, dass man da ist. St. Pauli, meine Frau spielt ja auch viel Theater am St. Pauli-Theater. Mhm. Also ich versuche schon ein wenig rumzukommen. Wobei ich trotzdem, da kommt der Provinzler
0: in mir durch, hauptsächlich Ottensen. Ich bin ja auch über 20 Jahre schon in Hamburg und es gibt tatsächlich Stadtteile, würde ich mich komplett verlaufen und ich wüsste einfach gar nicht, wo ich eigentlich bin. Und bis heute ja, kenne ich, ja kenn ich auch die Orte im Speckmantel nicht, sozusagen. Ich weiß nicht, wo Neugraben ist. Also ich ahne, wo es ist, werde es aber jetzt nicht sagen, damit ich nicht gleich Nee, da bin, ich, e da bin ich auch total
1: blank. Da bin ich auch total blank. Ich bin jetzt mittlerweile nach äh, ein paar Jahren finde ich das schon toll, dass ich weiß, in welchem Bundesland ich bin. Weil es ist ja, das kommt ja auch noch erschwerend hier dazu, dass mehrere Bundesländer angrenzen. Ja. Und das habe ich mittlerweile drauf <lacht> und so ein paar Sachen kenne ich, aber ich glaube, es gibt auch Ur-Hamburger, die wahrscheinlich noch nie, nicht alles
0: im Speckgürtel kennen. Es ist ja klar bei der Größe der Stadt. Ja, jetzt bist du ja in Garmisch aufgewachsen. Es sind zwar mhm. viele Leute, aber ständig wechselnde Leute, weil Tourismus Hochburg. Ähm, ist ja jetzt klassischerweise dann ja keine Großstadt, hat sich nie richtig nach München gezogen, außer jetzt dann zur äh, Theaterschule. Also wäre das jetzt eine Alternative? Absolut. Ich wäre, Wenn ich Johanna nicht kennengelernt habe, wäre ich auch wieder in München.
1: Mhm. Ich liebe München total. Also München ist die Stadt... Also erst noch ein bisschen mehr als Hamburg? Nein, es ist aber was anderes. Es ist die Stadt, wo meine Großeltern gelebt haben. Und es war immer toll für mich als Kind, wenn wir zu die Opa und Oma gefahren sind. Und dann mütterlicherseits, die haben in Schwabing gelebt, das war halt, das hat da ausgeschaut wie in einer Pumuckl-Verfilmung, also ich habe es geliebt und Olympiastadion, Olympiapark, Fußgängerzone, Englischer Garten, das ist einfach eine Stadt, die ich kenne, seit ich ein kleines Kind bin und da habe ich studiert, da habe ich meine ersten Erfolge gehabt, da bin ich das erste Mal ins Theater gegangen, da durfte ich mich das erste Mal Schauspieler nennen, Und das verbindet natürlich mit der Stadt und ich liebe das Münchnerisch, ich liebe diese Titelserien, wie, wie Que Royal, Monaco Franze, ähm, aber ich bin da oft. Rein von daher war das, und ich habe ja in Berlin gelebt, bis 2007, 2008. Und ich wäre eigentlich mittelfristig wieder nach München zurückgegangen, aber dann habe ich halt diese Frau kennengelernt. Und ich freue mich total, dass da nochmal sich was
0: anderes aufgemacht hat. Wie ist denn das Gefühl, wenn du heute nach München kommst? Ich habe da ja mal so das Ritual, dass ich ähm, nicht gleich am äh, Bahnhof, sondern... Ich glaube, in der Sendlinger Straße ist, muss ich immer zum vinzenz Moor und hole mir da eine leberkrass -Sammel. Ja, da müssen wir nur dran arbeiten. Das ist auch ich weiß, der, weil die Urbayern sagen jedes Mal, du kannst nicht zu dieser Fleischerkette gehen. Ich kenne ja. halt nichts anderes. Ja,
1: ja. Ähm, das habe ich mir mittlerweile ein bisschen abgewöhnt wieder. Das war am Anfang, wie ich weggezogen bin, tatsächlich auch mein Ritual. Als erstes eine sammel und Weißbier. Ähm, durch, auch durch die Eberhoferei habe ich in den letzten Jahren sehr viel bis zu viel Leberkast zu
0: mir genommen und wurde mir offeriert. Ich finde es jetzt nicht mehr ganz so spannend. Gibt es das beim Catering dann auch immer noch? Ihr müsst ja. es ja schon, Nein. ihr müsst es ja schon im Film immer also, essen.
1: Wenn das Catering <lacht> beim Eberhofer noch ein Leberkast? Ich glaube, dann gäbe es Revolution. <lacht> Außerdem ist das kein also die Leverkass-Semmel, die holt man halt sich in Bayern so als Zwischenmahlzeit oder als zweites Frühstück oder so. Und da schickt man dann einmal vielleicht einen Fahrer los, da gibt es eine Sammelbestellung. Dann drehen wir ja immer wieder bei dem Metzger, wo dann schon der Riesenleib Leberkasse für uns dasteht. Also da muss man sich nicht drum kümmern. Also wenn das das Catering jetzt auch noch machen würde, wäre es sehr monothematisch.
0: München, Berlin, Hamburg? Ähm, Gäbe es noch eine Stadt, die dich interessiert, die du vielleicht noch gar nicht erobert hast? Oder weil du da schon mal gedreht hast, wo du sagst, könnte ich mir auch vorstellen? Wien. Aha, warum Wien? Weil es wunderschön ist. Weil es einfach
1: eine Hammerstadt ist. Es ist schon ziemlich osteuropäisch. Es hat eine, 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 eine total tolle Kultur, Hochkultur, aber auch eine Subkultur eine tolle. Es ist äh, irrsinnig, aber es ist eine Stadt, die ich mir... Eigentlich auch nicht traue. <lacht> Weil der Wiener an sich ist, glaube ich, auch, das kann schon hart sein. Aber wenn wir so Kinotour haben oder wenn
0: man mal in der Gegend ist und man hat dann ein, zwei Tage in Wien, genieße ich das immer sehr. Du sprichst das Thema Kinotour an. Ähm, ihr macht da immer richtig Rabatz. Ähm, das heißt, ihr fahrt so durch deutsche Kinos, wenn der Eberhofer startet. Zwei Wochen, ja. Ne? Ähm, das macht ja jetzt auch nicht jeder Schauspieler mit, aber du hast irgendwie Spaß daran, ne? Oder äh, ist das so, so, gut, einen Vertrag. so gut
1: dotiert? <lacht> Na, so gut dotiert ist es gar nicht, aber es ist, es ist der Vertrag und es ist äh, die Verabredung beim Eberhofer, ist halt die, dass wir diese Kinotour machen. Und die findet in Bayern und Österreich statt. Und ich sehe ein und ich bin, das stimmt schon auch, dass dass eine Form von Werbung ist, zu den Fans zu kommen, auch aufs Land und auch in kleinere Kinos und so, die gut zu dieser Filmreihe passt. Es wäre was anderes bei anderen Filmen. Also was weiß ich, wenn ich einen Psychothriller mache oder so, das ist dann auch noch mehr andere. Aber die Fans kommen mittlerweile schon teilweise verkleidet als Eberhofer, die kommen dann mit einem alten Audi 80 und wollen, dass wir drauf unterschreiben. Die haben dicke Brillen an wie der Flötzinger, die. Das ist. Das ist eine Fanveranstaltung. Und das ist dann schon toll. Aber nach zwei Wochen weiß man es auch. Also es ist auch sehr anstrengend, weil man wahnsinnig viel Menschen. Ein bisschen Menschen wie drin.
0: Klassenfahrt? Ja, wie immer ein bisschen zu viel Alkohol und ein bisschen zu kurze Schlafphasen. Zu kurze Schlafphasen,
1: ja, das mit ein bisschen zu viel Alkohol, das ist eigentlich gar nicht so das Ding. Aber es ist einfach, wir machen dann was weiß ich, zwei, drei Kinos am Tag mit verschiedenen Sälen. Und das kann dann schon sein, einmal, glaube ich, hat mir über tausend äh, Fotos mit den Leuten gemacht vor so einer Wand. Das ist einfach, äh, das macht dich mürbe auf Dauer. Weil man will freundlich
0: bleiben und das ist unglaublich entzückend, wie die Leute drauf sind, aber irgendwann kann man es nicht mehr aufnehmen. Bis vor einigen Jahren hätten wir den Eberhofer wahrscheinlich hier in Norddeutschland noch ein bisschen erklären müssen. Ähm, da gab es immer so Kinozahlen, die zu 95 Prozent in Bayern irgendwie entstanden sind. Ähm aber mittlerweile durch auch die Fernsehausstrahlungen große Erfolge, ist es schon eine Figur, hinter der du dich vielleicht auch nicht mehr in Norddeutschland verstecken kannst. Ich weiß, wir kennen uns ja schon ein bisschen länger, dass du in Bayern schon regelmäßig dann angesprochen wurdest, hier in Hamburg, aber relativ unentdeckt geblieben bist. Hat sich das geändert?
1: Ja, ein bisschen.
0: Also... Ist,
1: die Art, wie ich in Bayern angesprochen werde als Eberhofer, ist eine ganz andere als in Hamburg. Also hier werde ich nicht als Eberhofer angesprochen. Es kann in Bayern gut passieren, dass man sagt, oh, da ist der Eberhofer oder so. Und Herr Franz trinkt der heute mit uns mit. <lacht> Was ja auch nicht immer geht. Was ist sehr nein. nett gemeint ist, aber wenn ich das jedes Mal machen würde, dann wäre ich auch nicht mehr lange der Eberhofer. <lacht> ähm es ist aber in Hamburg auch mehr dazugekommen. Ja, aber ich drehe ja auch andere Sachen, das muss man auch sagen. Also das zum Beispiel, dass man in, in, über andere Sachen, über mein Tatort oder wenn
0: ich Einzelfilme mache oder so, dass das dann in Hamburg wieder mehr der Fall ist. Das ich finde das ja bemerkenswert. Ich, äh, du hast eigentlich von mir keine Schleimerei verdient, ähm, aber ähm, dass du diese Rolle spielst, die ja sehr populär ist und trotzdem immer noch auch echt ein gutes Händchen mit den Drehbüchern hast. Ne? Also du machst da echt immer beneidenswerte Projekte, finde ich. Ja,
1: ich hoffe, dass es, also Immer ist auch nicht wahr, muss ich leider sagen. Also es gibt schon auch. Hast Antrag. du mal so richtig in die Tonne gegriffen? Könntest du das Projekt jetzt benennen? Ich könnte, aber ich tue es nicht, weil das ist gemein. Ich habe es ja auch zugesagt und äh, ich habe das Buch ja auch gelesen. Und das läuft nicht immer so, wie man sich das vorstellt. Aber ähm, es läuft ganz gut. Und ich darf auch andere Sachen machen. Und das ist das Schöne. Das ist ja auch der Grund, warum ich Schauspieler geworden bin. Und ist
0: das auch der Grund, warum du mit Tatort aufgehört hast sozusagen, damit Nö, der du Grund, noch warum, mehr Luft hast? Der Grund, warum ich
1: mit Tatort aufgehört habe, ist, dass der SWR uns rausgeschmissen hat. Oh. Äh, Aber es war im Nachhinein ja irgendwie noch es, es war total super. Es war total gut. Es ist das Beste, was mir hat passieren können. Aber ähm, der SWR war der Meinung, man muss jetzt mal wieder ein neues Tatort-Format machen und uns hat es erwischt. Äh, da war ich relativ wenig glücklich drüber am Anfang. Gar nicht so, weil es mir um den Job ging, sondern weil es mir darum ging, dass ich fand, dass die Bücher oftmals nicht so doll waren. Und ich habe mich ein bisschen im Stich gelassen gefühlt und dann auf einmal als Ultima Ratio kommt und du kannst jetzt nach Hause gehen. Das ist allerdings jetzt fünf Jahre her... Und nach 13 Jahren, und wir hatten immer gute Quoten, ist es ja trotzdem eine Erfolgsgeschichte gewesen. Und es ist das Beste, was mir passieren konnte, weil die Sache äh, hatte ihr Mann Feinde. Ich fahre schon mal den Wagen vor, wiederholt sich dann auch irgendwann. Und ich habe mal gesagt, als Kommissar stellt man ganz viele Fragen. Und ich freue mich, dass ich jetzt dann auch mal die Rollen spiele, wo ich die Antworten gebe.
0: Oder Polizist.
1: Der Eberhofer <lacht> ist kein Polizist. Was ist er denn? Sheriff. Er ist der Dorfschere von Niederkaltenkirchen. Der Eberhofer <lacht> ist eine Karikatur und die Antithese von einem Polizisten. Eigentlich total super, dass ich das jetzt nochmal gekriegt habe. Weil was was ist an dem typisch Polizist? Er macht ja alles. Ich hoffe nix, ja, Ehrlicherweise. Er fährt so auf ein Auto, er fährt dieses uralte Auto, hat immer seit Jeans an, er macht, was er will. Es ist eigentlich eine sehr anarchische Figur und trotzdem auch irgendwie wieder nicht und ich finde es jetzt ganz lustig. Er ist der Schutzmann.
0: Ähm, wie ist das denn, könntest du dir vorstellen, selber auch Polizist zu sein, auch durch die Einblicke nein. vielleicht äh, in die beiden Hauptrollen, die du so gespielt hast? Ich habe noch andere Polizisten ne, gespielt, ja. aber ähm,
1: nein, ich bin zu feige dafür. Ich habe trotzdem, hat sich mein Verhältnis zur Polizei deutlich verbessert, also wirklich richtig verbessert. Und natürlich muss man der Polizei auch, Es zeigen ja jetzt auch diverse WhatsApp-Chat-Gruppen und was weiß ich, was so aufgeploppt ist in den letzten Jahren, dass man denen ganz massiv auf die Finger schauen muss. Und trotzdem bin ich sehr dankbar, dass sie es gibt. Und ich habe ganz tolle Polizisten kennengelernt. Persönlich ist es so, also ich habe mal die Story erzählt, In Tatort gab es eine Szene, wo ich mich hinter einem Müllcontainer verschanze. Es wird auf mich geschossen, also ich schaue so hoch, Direkt neben mir kommt ein Projektil, also wird reingeschossen, ich duck mich weg und gucke wieder hoch. Da habe ich sehr lachen müssen, was bei den Dreharbeiten gesagt: ich gesagt, naja, also das ist jetzt künstlerische Behauptung. Wenn ich wo hochschaue und zwei Zentner neben mir äh, eine Pistolenkugel einschlägt, dann würde ich nicht nochmal raufschauen, sondern ich würde hyperventilierend am Boden liegen und hätte mir wahrscheinlich eingepullert vor lauter Angst und wäre hysterisch. <lacht> das muss ich sagen, das werde ich wahrscheinlich nicht leisten können. Und trotzdem ist es ein wichtiger und toller Beruf. Und es gibt ja da auch sehr viele
0: verschiedene äh, Bereiche. Was ist denn neben den, äh, ich sag mal, natürlichen Hamburg-Locations, die du genannt hast, also Elbe beispielsweise und äh, äh, diverse Küchenutensilien, Läden, so Deine Hut, Ist es wirklich Ottensinn? Wo treibst du dich dann so rum, wenn du dich in bestimmte Situationen bringen willst? Also Fußball haben wir gelernt, ist Laundrette. Äh, wenn du entspannen willst, mal raus, äh, auch aus dem Haus und der Familie, gehst du dann straight Richtung Strandperle? oder? Na ja, gut. Es so das fand, bestimmte also ich,
1: ich, da bin ich sehr viel an der Elbe. Dann hocke ich mich einfach auch mal aufs Fahrrad und fahre einfach drauf los. Also das ist jetzt seltener geworden, weil es habe ich auch so gemacht, um die Stadt kennenzulernen. Mhm. Also, dass ich dann sage, so, ich fahre jetzt einfach mal und dann fahre ich, was weiß ich, nach St. Pauli rein und bieg
0: irgendwo ab, wo ich habe keine Ahnung, wo ich hinkomme. Ja, ja, das sagt man dann so, wenn man dann auf einmal irgendwie auf dem Strich steht mit dem Fahrrad. Oder? Nee,
1: das war ja immer. Ich stand, <lacht> ich stand immer in
0: Verwaltungsgebäude.
1: <lacht> ja, ich habe da was falsch gemacht. <lacht> Nein, das geht auch nicht. Also, Herbertstraße, da kann ich mich nicht blicken lassen, weil direkt daneben ist halt das äh, St. Pauli-Theater. Und da bin ich dann oft, weil ich meine Frau <lacht> abholen. Nee, mache ich nicht. Nein, aber das ist, äh, da war ich viel unterwegs, dann habe ich mal eine Strecke durch äh, Ottensen, Bahnfeld zum Volkspark, sogar zum HSV-Stadion. Das war immer sehr schön, weil da konnte man so durch den Park fahren, das mochte ich sehr gern. Aber es ist schon, meine Lieblingsstrecke ist einfach Elbe. Das äh, an der Elbe entlang ist super. Und dann auch mal raus zur Kajüte
0: nach Blankenese und da vielleicht ein Matthias und Schiffe gucken. Herrlich. Die klassische Barkassenfahrt. Wie oft hast du die schon gemacht? Es ist ja immer so, man kommt nach Hamburg und dann kommen andere Leute, besuchen einen und dann heißt das eigentlich sofort Ja, deswegen habe ich es ja auch ein ne? paar Mal schon gemacht. Ja. Es ist super. Es Aber es ist immer wieder neu, finde ich. Naja, ja, es
1: macht euch jedes Mal wieder Spaß. Also ich habe auch, auch wenn Leute sagen, du, ich bin bald einmal in Hamburg, was kann man da machen? Das, heißt, das Erste, was machen muss, der Hafenrundfahrt. schönen Parkasse, Hafenrundfahrt und einfach mal gucken, weil es gibt einen super Überblick schon mal, und es ist einfach spannend und es ist einfach das, was an Hamburg,
0: was Hamburg so ganz besonders macht, ist halt der Hafen. Von Berufswegen bist du nun sehr viel unterwegs. Hast äh, ich weiß nicht, wann hast du das letzte Mal hier in Hamburg gedreht?
1: Na jetzt bei Hamburg haben wir ja, da ist ja nichts gemacht. Ja. Deswegen haben wir es ja so erfunden, dass man aber nicht wegfahren muss. Ah, das war die Idee. <lacht> Sonst also, eigentlich gar nicht. Ne? Ja. Und dann habe ich gesagt, ja, was. Ich hatte mal vor. Das ist aber über zehn Jahre hatte ich mal ein paar Tage beim Großstadtrevier. Dann habe ich mit Matthias Steurer mal einen ARD-Film gemacht. Da hatte ich irgendwie, das war
0: 2013. Also in Hamburg drehe ich sehr selten, ja. Was fehlt dir denn am meisten an Hamburg? Ist es das matthias -Bütchen? Also, wenn, wenn du dann, dann vorm Leberkaststand stehst. Ja, das also ist Also, gibt es irgendwas außer Frau und Familie natürlich, wo du sagst, oh, das hätte ich jetzt aber gerne, wenn du so drei, vier, fünf Wochen in, in Bayern bist? Ähm, den Wind. Der die frische,
1: Wind. die frische. Also gerade wenn ich, die Kinotour läuft ja meistens im Hochsommer, wo es auch wirklich drückend heiß ist und sehr schwül ist in Bayern. Und wenn man dann nach Hamburg kommt und sich an die Strandperle hockt oder irgendwo hinhockt mit einem Bierchen, es nieselt leicht und es ist ein Wind drauf, empfinde ich das als absoluten Genuss und dann fühle ich mich gleich frischer. Also es ist tatsächlich so, dass ich manchmal dieses Hamburger Wetter mit Wolken, es regnet ein bisschen, aber dann bricht die Sonne wieder durch und es ist der Wind von der Nordsee da, der die Wolken auch weiter treibt. Das kenne ich nicht aus den Bergen, weil wenn sie es in den Bergen äh, in meiner Kindheit, wenn da die Wolken sich mal fest, festgesetzt, fest haben. festgesetzt haben, genau, dann waren die da auch an meiner Zeit, aber die Berge einfach, die da auch gehalten haben. Und dieses, dass die Wolken so einem überweg, über einen hinwegtreiben und es ist so leicht windig, das ist was, was ich wirklich besonders gern mag.
0: Hm. Was gefällt denn überhaupt nicht an Hamburg? Die Dunkelheit im Winter. <lacht> also das hätte ich gern. Eine Stunde länger Licht. Es ist, ich kann es doch nicht nachvollziehen, aber ich werde. Ja, das ist, es nicht ist kriegen. wirklich
1: lustig. Aber es ist, ich war ja jetzt auch, jetzt haben wir ja wieder Winterzeiten. ich war bis gestern noch in Bayern in Garmisch bei meiner Verwandtschaft
0: und es wird hier früher dunkel. Wir werden der These mal nachgehen. Wir das haben jetzt im Sommer aber auch eine Stunde länger hell. Das muss man ja auch dazu sagen. Okay, dann ist ja gut. Ja, dann ist ja wieder, Dann ist ja jetzt wieder alles gut. Ähm, pass Gott, auf, nein, wir, haben mal zwei an, mal rausgekommen. wir haben mal zwei andere Leute befragt, oh. die fragen der anderen Leute. Und hör mal gut zu, die stellen sich kurz vor und dann haben sie eine Frage an dich.
1: Hi Sebastian, hier ist Christiane von HiFi Klubben. Ich würde gerne von dir wissen, welche Band du am liebsten zum Entspannen hörst und welche zum Feiern. boah, das sind jetzt so Bravo-Fragen. Das ja. ist schwierig. Herzlich willkommen bei Dr. Sommer. Ja, das wäre jetzt wieder Dr. Sommer mit der schneller Antwort. Nein, äh, zum Entspannen höre ich gerne Soul und Jazz. Und zum Party machen höre ich gerne, Oh, da gibt es viele Sachen. Also wenn man so richtig schön Party machen will, so 90er Jahre äh, West Coast Rap, so Dr. Dre, sowas ist sehr lustig, Beastie Boys ist auch sehr lustig, aber es darf auch mal äh, Mode sein oder sowas. Da, bei Party machen geht viel, aber zum Entspannen so soulige, jazzige Sachen.
0: Wir haben eine ich, sehr ja. ähnliche Partysammlung, sehr sympathisch. So, dann kommt jetzt die nächste Frage. Hallo Sebastian, hier spricht Sandra Da Wie du komme ich auch aus dem schönen Bayern und bin nun schon seit vielen Jahren in Hamburg, aber es gibt eine Sache, die ich immer noch total vermisse, nämlich gescheites Laugengebäck. Was vermisst du aus Bayern hier in Hamburg?
1: Das mit dem Laugengebäck, ähm, das ist äh, sehr gute
0: Beobachtung. Ansonsten <lacht> Erstligafußball. <lacht> aber nur, damit du den FC Bayern hier in der Stadt hast, oder? Oder gehst du auch mal so zum HSV gegen Hoffenheim oder so, weil du so Fußball verrückt bist? Ich
1: mag Fußball sehr gern und das ist immer so, ich werde immer so als der Ultra-Bayern-Fan dargestellt. Ich bin Bayern-Fan. Wie kommt ich bin, denn sowas? Ich bin damit aufgewachsen und <lacht> ja. das ist ja klassische Prägung, das kann man bei Nick Hornby nachlesen. Ähm, aber ich bin großer Fußballfan, also ich schaue auch andere Spiele und wenn ich irgendwie Zeit habe und Karten habe, dann schaue ich auch mal HSV gegen Kiel oder St. Pauli gegen Sandhausen. Also was, also, das finde spannend.
0: Ich mag das gern. Und weißt du, was ich gerne mag, und dafür mache ich wirklich gerne jetzt mal kurz Werbung, unseren Kooperationspartner die Zeit. Denn mein Tag beginnt jeden Morgen mit der Elbvertiefung, dem kostenlosen Newsletter von Zeit Hamburg. Montags bis freitags um 6 Uhr und für mich ab 9 Uhr im Postfach. Was die Elbvertiefung besonders macht, sie ist relevant und prägnant. Persönlich und enthält fundiert recherchierte Lesestücke von Autoren der Zeit. Alle wichtigen Infos rund um Hamburg bekommt ihr auf www.zeit.de slash Elbvertiefung. Klickt mal rein und wir, lieber Sebastian, kommen jetzt vom Fußball zur Schauspieler. Spielerei. Du hast ja schon mal angedeutet, da ist ja nichts. Eine Serie, die in der Mediathek zu sehen ist, ab Dezember ähm, in der ARD läuft, da arbeitest du mit deiner Frau zusammen. Du und Johanna-Christine-Gehlen spielen ein Hochstaplerpaar. paar ähm, Würdest du das anderen Leuten auch empfehlen, also nicht mit deiner Frau zusammenzuarbeiten, sondern mit seiner Frau? Oh nee,
1: ich gebe da keine Pauschalempfehlungen. Bei uns hat sich das, es hat sich auch so ergeben, Es war ja auch so eine, aus einer Spinnerei wurde eine Idee, aus einer Idee wurde ein Papier, aus dem Papier wurde ein Termin bei einer Redakteurin, auf einmal war ein Autor dabei und es hat ja auch fünfeinhalb, sechs Jahre gedauert zwischen der Spinnerei und dem ersten Drehtag. Das hat sich jetzt so ergeben und es war super, weil wir haben in den letzten Jahren unglaublich viel um die Ohren gehabt, zwei Kinder, sie hat viel Theater gespielt, ich, wenn ich arbeite, bin ich meistens weg und dann auch gern mal länger also dann nur am Wochenende da und ähm, witzigerweise hat der Fakt, dass wir uns einfach noch mehr Stress drauf gepackt haben, dass wir jetzt auch noch zusammen drehen, war aber total richtig, weil so viel mehr Stress war es gar nicht, aber dafür haben wir dann endlich auch mal das zusammengetan, was wir sehr, sehr gerne machen und am Set war sie eine Kollegin, natürlich sind wir Mann und Frau und natürlich ist es nah und wie dann die ganze Corona-Scheiße kam, war das dann auch total praktisch, weil wir ein Haushalt sind und die zwei Hauptdarsteller sind und uns küssen durften, ohne davor in Quarantäne zu müssen, aber äh, trotzdem ist sie auch einfach nur eine Kollegin und es sind ja auch andere Kollegen am Set und das war eigentlich total super, dass wir diese Ebene auch nochmal zusammen hatten. Aber das muss jeder mit sich selber rauskriegen. Und das heißt jetzt auch nicht, dass wir immer nur miteinander drehen. Das nicht. Aber
0: äh, es war schön. Es ist ja so, dass ähm, diese Serie nicht nur durch ihren Witz und äh, die, diese lustige Ansammlung von Geschichten, die den beiden passieren, ständig auf der Flucht sozusagen, aber eigentlich immer an einem Ort, nämlich in, in Norddeutschland, ein Fantasieort, ähm, Besticht, sondern auch durch die wirklich, wie ich finde, hervorragende Besetzung nicht nur der Nebenrollen, sondern aller Rollen. Also, und das gilt sowohl natürlich für die ganz unbekannten Menschen, die zumindest mir unbekannt waren, mhm. aber dass ihr auch wieder mit Herbert Knaup und Eva Mattes. Also Johanna Christine Gehlen mit äh, Herbert Knaub ja schon häufig äh, im Theater und du mit Eva Mattes, die hat schon eine Nebenrolle bei Eberhofer mitgespielt und ihr habt halt 13 Jahre ungefähr den. Wir haben
1: 27 Tage heute gedreht. Ja. Mit dem Herbert habe ich auch
0: schon mal gedreht. Das ist aber schon länger her. Bist du so ein loyaler Familienmensch, der versucht, seine Liebsten immer irgendwie auch zu bedenken, nee, ich Nein, nicht auf
1: Teufel komm raus. Und ich muss auch sagen, dass wir erstmal die vermeintlich unbekannteren Kollegen äh, besetzt haben, die ja für uns nicht unbekannt sind, weil wir der Meinung sind, dass das ganz tolle Theaterschauspieler sind oder einfach großartige Schauspieler sind. Das war uns wichtig. Das war quasi unser Ding. Wir haben jetzt für die Idee kein Geld bekommen oder so, wir haben eine normale Schauspielergage und alles, aber wir haben gesagt, wir würden, wir wollen beim Casting dabei sein. Es ist uns wichtig, dass wir ein tolles Ensemble zusammenstellen und ja, da kommt eins zum anderen. ist natürlich auch, da kommen viele Ideen. Wer hat Zeit, wer hat nicht Zeit? Zum Beispiel, positive Geschichte ist, dass Herbert Knaub hatte eigentlich keine Zeit. Und dann kam Corona und ihm ist ein Dreh geplatzt und irgendwelche äh, Veranstaltungen waren nicht mehr. Und auf einmal hatte er Zeit. Und dann hat er gesagt, ja gut, dann mache ich bei euch mit, weil ich mag euch einfach. Und... Ähm, und das war auch so bei Eva und Peter Franke haben halt angefragt, wie schaut es denn aus? Und er sagt, du, ich fahre nach Afrika in Urlaub. Und dann, sagen wir, und dann sagt aber der Produktion, das könnte man so vom Drehblatt hinkriegen, dass wir die drei Drehtage mit ihm oder zwei Drehtage davor noch machen. Da ist ja auch immer viel Glück dabei. Waren auch nochmal andere Planungen, aber es ist trotzdem, es ist wahnsinnig schön, wenn man sich so kennt. Und das ist, da muss man dann nicht mehr den Dicken machen und nicht mehr gucken, wer, also ich bin dick, aber ich mache ihn nicht. <lacht> äh, man muss gucken, so
0: ja, wie zickt der so, sondern man kann gleich anfangen zu spielen. Du hast gerade eben angedeutet, dass es dir vor allen Dingen um die Idee ging, die ihr umsetzen wollt, deswegen ist man dann, wartet man fünf Jahre, bis alle anderen dann so weit sind. Äh, wie wichtig ist dir denn Geld? Es ist nicht unwichtig,
1: aber es ist nicht das Einzige. Es ist kein Götze, dem ich hinterherrenne. Also ich sage auch Jobs ab, die gut bezahlt sind. Und ich versuche großzügig durchs Leben zu gehen, auch anderen gegenüber. Was heißt das? Ähm, ich gehe gern gut essen, äh, ich versuche auch mein Geld in Dienstleistungen zu investieren, weil es ist einfach, wenn man Geld verdient, muss man es auch ausgeben zu einem gewissen Grad. Es ist auch eine gesellschaftliche Verabredung, die ich auch richtig finde. Ich finde nur, dass es heutzutage nicht geht, dass man alles nur in Produkte investiert, oder ausgibt, weil das ist auch irgendwann umwelttechnisch nicht mehr tragbar. Und ich finde, dass eine Gesellschaft läuft, muss man viel in Dienstleistungen
0: zum Beispiel. Also ich finde das einen ganz tollen Standpunkt. Ich glaube, den hat aber nicht jeder so tatsächlich. Ja gut, kannst du mal ein Beispiel ich, geben, was ich, so Dienstleistungen heißt? Also wo du sagst, das also mache ich, ich gerne. Zum Beispiel,
1: wenn ich finde wir haben vorher über Ottensen geredet. Warum mag mhm. ich das Viertel so gern? Weil da zum Beispiel gibt es einen ganz tollen Änderungsschneider. Mhm. Wenn irgendwas ist. Dann kannst du ihn jetzt auch mal nennen. Äh, ich weiß tatsächlich weiß ich nicht, wie, die, wie der Laden heißt, aber es ist ein toller Änderungsschneider, wo ich oft hingehe, mir Pullis reparieren lasse oder meinen Anzug enger machen lasse oder äh, irgendwas an, äh, reparieren lasse. Habe ich da auch schon gehabt. <lacht> Habe ich auch schon, ich schon tatsächlich <lacht> mhm.
0: ähm,
1: Sowas finde ich großartig. Oder ähm, wenn ich, ich bin zum Beispiel ein sauschlechter Heimwerker, ich lasse dann halt auch mal einen Ham äh, Handwerker kommen. Und zahl den auch mit Rechnung.
0: Und Wie Re wenig Handwerkern kannst du denn? Bei mir ist es ja echt eine Nulllinie. Ne? Also Nagel würde noch gehen, vielleicht auch ohne größere Verletzung. Bohren kann ich schon mal nicht.
1: Also äh, wann äh, etwas an die Wand dübeln geht?
0: ja. Oh, dann könntest du mal vorbeikommen. Ich hätte da noch was. Vergiss es. Dafür gibt es Handwerker und die bezahlen. Sehr gut. Und das sehr gut. Ist,
1: denen geht's dann besser. Und ja, aber ich wollte einlassen.
0: neulich eine Steckdose verlegen lassen. Wirklich nur um anderthalb Meter. Habe beim Elektriker um die Ecke nachgefragt und hat gesagt, würde Januar, Februar kommen. Das ja, das ist dann also tatsächlich bin ich dann auch so drauf. Also, ähm, insofern. Nein, aber
1: es ist einfach, äh, mir ist nicht wichtig, dass ich ein tolles Auto fahre. Wir haben einen uralten, zerdengelten, äh, 21 Jahre alten Kombi mit ganz viel wollen, aber er fährt noch und es ist wunderbar und es reicht uns. Ich würde mir nie einen Neuwagen kaufen. Und bei vielen Sachen, das ist mir alles nicht so wichtig, aber ich finde, ähm, also wie gesagt, Dienstleistungen ist eine sehr gute Art, sein Geld loszuwerden und es ist wichtig für ein Viertel, für eine Kultur. Und jetzt bei Corona ist es einfach unsere Pflicht, dass wir ab und zu zum Essen gehen und dass wir also die besser verdienen oder die, die die Geld auf der Seite haben, dass Was? man in die Restaurants geht, dass man auch wieder in der Kneipe geht, dass man. Dass man ins Theater geht oder dass auch mal was spendet dafür. Das ist jetzt gerade
0: das Wichtige. Was ist denn für dich purer Luxus? Also wo sagst Zeit. du gibst du Geld für aus äh, und sagst, ich weiß, das ist unvernünftig. Also ich gehe sehr gerne essen. Ich koche auch gerne, aber ich gehe sehr gerne gut essen. Absolut. Beispielsweise. Was ist es bei dir noch? Also essen. Und ich habe zu viele Schuhe. Habe ich gerade festgestellt. Viel zu viele Schuhe. Nee, das ist jetzt nicht so mein Problem. Ich
1: habe sehr viele Kappen. Ich habe vorhin mal festgestellt, ich ich habe jetzt 15 bis 20 so Kappen. Da könnte ich mal wieder ein bisschen ausmisten. Nein, also Luxus ist für mich Zeit und Ruhe. Keine Termine. Also wie hat Harald Junke gesagt, keine Termine, leicht sitzen Das ähm. ist richtig.
0: Ah, da steht es, da steht es hier ja. an der Wand. Nicht umsonst ist das Kissen hier im Podcast-Studio. Sehr gut. Es ist nicht nur für
1: dich hängt das da. <lacht> ähm. Und das lasse ich mir dann auch mal was äh, kosten, also wenn man dann sagt, die Oma sagt, ich würde die Kinder jetzt mal drei Nächte nehmen, dass ich mit meiner Frau in irgendwo in ein schönes Hideaway fahre und dass sie uns da gut gehen lassen. Bist du so ein Saunatyp?
0: Gerne, ja. Ja? Ja. Und schwimmen dann auch oder tatsächlich einfach nur so rumliegen dann? Ja, schon auch mal schwimmen. Also jetzt,
1: das ist wieder was, was zum Beispiel sehr stark geworden ist durch die Kinder. Weil so ein Poolbesuch
0: mit Kindern macht gleich sehr viel mehr Spaß. Hat denn die Bedeutung von Geld auch mit äh, den Kindern zugenommen, weil man. Bist du, hast du ein großes Sicherheitsbedürfnis? Ja, da bin ich schon noch so ein bisschen spießer. Das heißt, du hast so richtig so einen Bausparvertrag und so? Nö, oder wir haben uns
1: ausgekauft. Das? Das, also das gehört uns noch nicht, das gehört zu größeren Teilen auch noch der Bank, aber das läuft ganz gut und da, da war ich ja am Anfang so, ah, soll man das wirklich machen? Und wie es dann passiert ist, seitdem bin ich total froh, weil ich jetzt weiß, wo das Geld steckt. <lacht> und das ist schon wichtig und dass man natürlich ein bisschen guckt, dass die, dass man für die Kinder auch was anlegt und so, das ist klar. Aber es darf auch nicht zu viel sein, weil man macht niemanden Gefallen, wenn er quasi mit 18 finanziell unabhängig ist. Das ist schon auch wichtig, dass man sagt, wir haben was in der Hinterhand oder wir können ja ein bisschen Geld mit dem Studium oder Ausbildung, was weiß ich, auch immer geben. Aber trotzdem zu sagen, du, mach dir keine Gedanken, du bist der Alleinerbe und du übernimmst das Unternehmen. <lacht> du und sollst es mal besser belohnen. haben. <lacht> und das Einzige, was mit deiner Schwester jetzt ausstreiten muss, willst das Haus auf Ibiza oder das auf
0: Marbella, äh, in Marbella, das ist ja bei uns so nicht und ich finde das auch gut. Die sollen Hast du dich damit abgefunden, dass du nie schwerreich sein wirst, mutmaßlich? Ja, ich finde das hervorragend. Ich bin froh darum. Ich will es nicht sein. Besitz belastet.
1: Es sind nur Neider da und Geld, zu viel Geld haben, erzeugt Gier in einem. Weil man sich denkt, ich könnte ja noch mehr haben. Das ist ganz schlimm. Ich will nicht schwerreich sein. Ich will schon mehr Geld haben vielleicht als ich jetzt. Also es geht mir gut, alles wunderbar und es ist toll. Und ich empfinde mich als... Ähm, Zufrieden wohlhabend. Und das ist alles super und ich kann mir meinen Urlaub leisten und so, aber jetzt mal so einfach alles aus der Hüfte geschossen geht natürlich überhaupt nicht. Und das ist ein guter Zustand. Klar, wenn man noch irgendwie, was weiß ich, ein Lottogewinn macht und man sagt, ja, ah, davon kaufen wir jetzt noch zwei Wohnungen, wäre nicht schlecht. Aber dann, wenn es dann so wirklich in einen hohen Bereich geht, und dann kommt es vielleicht irgendwo raus, dass du so reich bist. Du kannst keinen Menschen mehr, den du kennenlernst, in die Augen, was, was will der jetzt von mir? Warum ist der jetzt da? Und auf einmal ist man nur noch mit anderen reichen Menschen zusammen, das ist ja grauenvoll. Das hat ja nichts mit dem Leben zu tun. Das ist ja ganz schlimm. Das ist doch wichtig, dass man äh, aus den, also da auch wirklich mal eine Vielfalt hat an, an Leuten, an Gelegenheiten, die man trifft.
0: Nee, also das wollte ich nie werden. Spielt eine Neid eine Rolle in deinem Leben, also dass du vielleicht auch irgendwie mal beneidet wirst für diese tollen Rollen, die du dir erarbeitest, äh, für die tolle Frau, die du hast, die to das tolle Haus, was auch immer? Neid ist ähm, etwas zutiefst Menschliches
1: und im, bis zu einem gewissen Grade ist es ja gar nicht schlecht, weil es auch einen Ehrgeiz erwecken kann. Wenn aus Neid allerdings Missgunst wird, also so richtige, dann wird schwierig. Ich bin auch manchmal neidisch, wenn ich irgendwelche Kollegen sehe denkt, boah, der darf die Rolle spielen. Du musst oder? ja
0: ganz häufig selber mit Niederlagen umgehen, weil so ein Casting ist, also sieht ja, hast du für den Eberhofer ein Casting machen da müssen? Oder Casting, war das ja. irgendwie so, dass
1: alle klar waren, okay, der Bursche macht Nee, nee da, ist. da bin ich zum Casting gegangen. Und es hat auch ewig gedauert, weil ich damals noch Tatort-Kommissar war, ob das überhaupt geht mit der ARD und ob ich mhm. um, hinten fahren. Und es hat ja funktioniert, wie die Geschichte bewiesen hat. Ähm, Neid, wie gesagt, oder dass man mal ein bisschen so, hm, ja, hätte ich gern oder so. Das ist ja ganz okay. Aber man darf sich dann auch nicht zu sehr davon leiten lassen. Es, ist also, es darf einen nicht beherrschen. Es darf nicht so sein, dass man so missgünstig wird. Und das, da muss man dann auch was tun. Da muss was weiß ich, meditieren, spazieren gehen oder irgendwo hingehen, dass man wieder
0: demütig wird und sagt, hey, Moment mal, das ist alles ganz gut. So wie es läuft. Du wolltest vorhin auf deinen äh, vermeintlich schlechtesten Film nicht eingehen, aber gibt es so einen Lieblingsfilm oder wo du sagst, da bin ich stolz drauf, kennt keine Sau, aber die Rolle war geil? Oder ist es tatsächlich, da ist ja nichts, weil du da quasi von Anfang an dran gearbeitet hast? Nee, ich kann das schwer sagen, weil es so betriebsblind, wenn man selber einen Film gemacht hat.
1: Und wenn ich so einen Film sehe, dann sehe ich ja immer, wie waren die Dreharbeiten. Und oh, an dem Tag hatte ich Fieber oder an dem Tag, da war ich ganz schlecht drauf oder was weiß ich. Es gibt ein paar Sachen, es gab zum Beispiel, jetzt voriges Mal war Chris Nockler Affäre, habe ich mal wieder im Fernsehen gesehen, zufällig. Der ist 2016 rausgekommen, glaube ich, und habe uns das erste Mal seit vier Jahren wieder gesehen. Und der hat mir echt gut gefallen. Und ich dachte, das ist ja ganz toll, stimmt, das war dabei und das. Und der ist ja nicht nur lustig, da gibt es eine ganz traurige, melancholische, schöne Geschichte dazu noch, also Nebengeschichte. Und da war ich so selber überrascht. oder? Ich habe mal vor über ja, vor zwölf Jahren oder so, also schon länger her, habe ich mal eine kleine Serie fürs Dritte gemacht mit Juli Ronstedt zusammen, Franzi hieß die. Und irgendwann zufällig komme ich nach einem Nachtdrehen nach Hause und die wird später in der Nacht im BR wiederholt. Und ich habe mir mal wieder Folge angeschaut und die war immer noch lustig. Das ist ja ganz oft so, dass man was dreht und das ist in der Zeit lustig und man sieht dann 15 Jahre später und denkt sich, oh mein Gott, ist das altbacken. <lacht> und da war ich dann richtig so, hey, das ist jetzt richtig, das ist ja gut geworden. Also da war ich dann, da freue ich mich dann auch und da war ich dann. Dann erlaube ich mir auch, im Gegensatz zu früher, dann auch mal ein bisschen stolz auf mich zu sein.
0: Du strahlst eine große Zufriedenheit aus. Das Spiel ist, spielt. Spielt, <lacht> spielt Ehrgeiz am Ende dann doch eine Rolle, gerade in so einer in so einem Bereich wie Kunst und Kultur?
1: Ehrgeiz ist, ist ähnlich wie beim Neid. Also ich finde, Ehrgeiz ist ja total wichtig. ist ja toll, einen Ehrgeiz zu haben. Aber wenn man vom Ehrgeiz zerfressen ist, dann hat man ein Problem. Oder man hat kein Problem, wenn man an die Weltspitze kommt. <lacht> wenn man von Cristiano <lacht> Ronaldo reden wollte. Nein, aber das ist äh, jetzt... Also ich habe nie den Ehrgeiz gehabt, dass ich den erfolgreichsten Film des Jahres machen muss. Wenn ich einen Film mache und der hat zwei Millionen Zuschauer im Kino... Und irgendein anderer macht einen Film und der hat drei Millionen Zuschauer im Kino. Freue ich mich total trotzdem. Also dann habe ich nicht das Problem, verdammt, der hatte mehr, weil ich mache keinen Sport. Aber ich denke mir, wow, wir hatten zwei Millionen Zuschauer, das ist ja riesig. Bist du jetzt. so ein
0: Quotengucker?
1: Also nein, nein, ich, sage, ich hm. wollte jetzt mal nur Passwort, ja. ich habe auch noch nie einen Film gemacht, der zwei Millionen Zuschauer gemacht hat. Ich glaube, das höchste war 1,8 oder so. Mhm. Aber er ähm, ja, da leicht übertrieben. Ähm <lacht> <lacht> Aber Ehrgeiz ist ja wichtig, dass man sagt, na, ich möchte jetzt auch was anderes und das möchte ich schon noch irgendwie schaffen und nee, lass uns, oder am Set ist es auch ganz wichtig, man sagt, nein, nein, eben noch nicht gut, lass uns bitte noch einen Take machen, weil ich möchte da noch was anderes ausprobieren und ich mag das auch wenn Kollegen so sind und wenn man zusammen auch einen Ehrgeiz entwickelt oder wenn man sagt, ich habe jetzt diesen Ehrgeiz, dass ich das und das schaffe, das kann ja auch mal äh, irgendwas im Alltag sein. Ich habe jetzt diesen Ehrgeiz, dass ich die nächsten vier Wochen die Kinder in der Früh mit dem Radl in die Schule bringe und nicht das Auto nehme, weil ich schon wieder spät dran bin. Dann bin ich furchtbar stolz, wenn es klappt. Aber wenn ich vom Ehrgeiz zerfressen bin und in dem Moment, wo ich was erreicht habe, was schön ist und ein Erfolg hat, ist, sowohl privat als auch beruflich, dann wieder an einem Punkt bin und sag: jetzt aber weiter, jetzt muss ich, ich muss ganz nach oben. Das bin ich nicht. Und... Manchmal hat man dann so, wenn man viel zu viel arbeitet zum Beispiel, kommt man dann in so ein Fahrwasser rein. Und auch da muss man dann halt wieder abschalten und schauen, dass man
0: irgendwie... Also es, ich finde es sehr ähnlich wie das mit Neid. Was hast du denn für Karriereziele noch? Also wahrscheinlich ja keinen Preis, den du unbedingt gewinnen willst, aber gibt es eine Rolle? Mit den Film, den ich mache, kriege ich keinen Preis. <lacht> ähm, nein, ich will einfach, also
1: jetzt mal allgemein gesprochen, ich würde gerne so weiterarbeiten, wie das äh, mir bisher gelungen ist, und zwar gar nicht jetzt im zeitlichen Umfang oder so, aber dass man so schöne unterschiedliche Sachen machen kann. Und dass man immer dabei bleiben kann und dass ich Spaß an meinem Beruf habe, dass ich auch davon leben kann, klar, aber dass ich auch, dass er mich auch befriedigt, dass es mir Spaß macht, dass es nicht immer nur das gleiche Spiel, dass wieder mal was Neues kommt, dass man vielleicht einmal irgendein komplett abgefahrenes, kleines Projekt im Ausland macht. Also das mal wieder ein Theaterstück machen, was da noch alles so kommen mag und dass das möglichst unterschiedlich ist und Spaß macht.
0: Hast du jetzt Blut geleckt und möchtest jetzt auch nochmal richtig Produzent sein oder andere ja. Sachen hinter der Kamera machen? Nach, da ist ja nichts.
1: Also Drehbuchentwicklung,
0: sowas gerne,
1: aber ich glaube, Produzent, da fehlt mir der Atem dazu. Also vielleicht haben wir Co-Produzent oder so, aber es ist nicht wirklich mein Ding. Also A, kann ich wahnsinnig schlecht mit Zahlen umgehen. Und das ist einfach wichtig. Wenn man einen Film macht, muss es auch ein paar Erbsenzähler geben. Das ist wie in einem Staat. Ein Finanzminister muss geben. Und das ist, ist ja auch richtig so. Und ich merke auch, dass mein, mein Talent zur Diplomatie endlich ist. Also ich bin schon gut in so, wenn es um künstlerische Sachen geht. Aber irgendwann denke ich mir, oh Gott, was wird jetzt noch alles rumdiskutiert? Und da würde ich dann persönlich wahrscheinlich wäre ich zu, hätte hier eine zu kurze Lunte.
0: <lacht> du hast gerade gesagt, dass du es war nur ein Beispiel, aber ich gehe da jetzt mal drauf ein, dass du morgens zu spät vielleicht bist, um die Kinder mit dem Radel äh, zur Schule zu bringen. Äh, bist du Morgenmuffel und schläfst Total. lieber gerne ein bisschen länger? Du ja. bist ja auch im falschen Beruf irgendwie, ne? Weil äh, zum Set wird man meistens irgendwie zu Zeiten abgeholt, wo ich noch mich dreimal umdrehe. Auch nicht immer. Also es kommt immer drauf an. Nein, ähm, Also du bist eher so der Nachtdrehtyp. Nee, eigentlich nicht. Auch nicht?
1: Nee, eigentlich bin ich schon gut in der Früh. Also ich bin die erste Stunde zu Hause, wenn ich bin, bin ich wohl eine Belastung für meine Umwelt. Und da dann kommt dann das Grantig ich, wieder. Da kommt das Grantige bis hin zum. Sehr misanthropisch. Und dann bin ich aber, ich arbeite eigentlich gerne in der Früh und so. Also ich finde, die bleierne Zeit ist immer der Nachmittag. Das kommt vielleicht noch aus meiner Theaterzeit damals. Man hat, was weiß ich, neun oder zehn haben die Proben, sind losgegangen. Dann probt man bis mittags irgendwann. Und dann hat man nachmittags frei und abends ist Vorstellung oder Abendprobe. Und ich finde immer so nachmittags, boah, da hänge ich dann auch immer durch. Und wenn es dann wieder ein Abend reingeht, ist es toll? Und früher, wie ich angefangen habe zu drehen, habe ich Nachtdrehs geliebt, weil ich das so toll fand, so einfach die Nacht. Und eben ist es keine Partynacht, man ist ja komplett nüchtern und arbeitet an was. Das fand ich immer ganz toll. Jetzt hatte ich vor zwei Wochen mal wieder, vor drei Wochen so einen richtigen Nachtdreh bis Viertel nach sieben in der Früh. Und das finde ich gar nicht mehr toll. Das finde ich mittlerweile ganz furchtbar. Also wenn es dann mal die zwei, drei Uhr in der Früh
0: überschreitet, finde ich wird schlimm. Jetzt muss man ja als Schauspieler äh, heutzutage oder als moderner Schauspieler auch ordentlich für sich trommeln. Du bist auf Social Media, was für eine Möglichkeit ist, gar nicht vertreten. Warum nicht? Weil es mir
1: noch mehr, also es wäre einfach eine Belastung mehr und es würde mir noch mehr sehr viel mehr Zeit rauben und es wäre schon wieder was, worüber, worum man sich kümmern muss und ich es nicht so richtig einsehe. Also ich brauche das nicht noch nicht, also das kann sich alles ändern aber also jetzt zum Beispiel es gibt so und so viele Eberhofer Seiten es gibt die von der Konstantin Film, es gibt Fanseiten und alles mögliche ähm, die meisten Projekte, die meisten Sender haben ihre eigenen Social Media Kanäle, also ich drehe ja oft mal was also wenn man einen Kinofilm dreht, ist ja ganz oft, dass man sagt, wir machen jetzt so einen kleinen Aufsager für Social Media oder irgendeinen kleinen Gag oder ein Interview das mache ich ja alles mit und es wird ja dann eh gepostet. Für mein Sonstiges, ich finde es manchmal auch ein bisschen peinlich, was die Kollegen da reinstellen. Also nicht alle und ich nenne jetzt auch niemanden bei Namen, aber ich habe das auch... Fol also, verfolgen tust du es? Nein, man kriegt so mit, was heißt verfolgen, aber dann ist man mhm. wieder am Set oder irgendwer... Und dann werden Bilder rumgereicht. Ja, oder irgendwer hast du das gelesen oder man es wird einem Screenshot geschickt oder so. Also ich ich komme ja da gar nicht richtig rein, also weil ich ja nirgendwo angemeldet bin. Ähm, und ich habe das schon Mal gesagt, wenn ich dann so mitkriege, dass irgendwie Schauspieler dann nach einem, einem Terrorattentat in Paris Fotos von sich selber posten und es sind dann so professionelle Fotos für die Agentur, wo sie traurig gucken und an einer beregneten Fensterscheibe stehen und rausschauen und sagen, ich trauere so um die Leute in Paris, das finde ich dann grenzwertig, wo ich dann sage, Moment mal, du machst gerade Werbung für dich selber und ich weiß nicht, es also ist natürlich jetzt auch wieder Unterstellung von mir, aber da habe ich drei, vier Mal war ich kurz vorm Übergeben hm. und ich gehe davon aus, dass die Leute das wissen, dass ich das scheiße finde. Ein Terrorattentat, das muss man jetzt nicht immer dazu sagen. Ähm, ganz viel ist das auch so und ich weiß auch nicht dieses Juhu, ich habe mir einen Aperol Spritz eingeschenkt und heute Abend geht es zum Grillen, was das jetzt ein Mehrwert für die, für die Menschheit ist. Hm. Es ist aber so, es kann sein, dass es irgendwann wirklich nicht mehr ohne geht. Weil du als Schauspieler halt dich verlinken musst und ein paar Sachen aufstellen musst. Und dann, dann muss man gucken, wie man das macht. Aber im Moment gönne ich mir den Luxus. Das ist übrigens auch ein Luxus, den ich mir gönne. Die Freiheit zu sagen, ich mache es nicht. Wie politisch bist du denn? Schon. Wie informierst du dich? Über Social Media? Nein, das war Spaß. <lacht> <lacht> Nein, ähm... Verschieden. Also klar, die klassischen Portale. Ich lese auch tatsächlich noch, das gab es früher, das nennt man Zeitung. Ah. Ja, Sitze ich sehr gerne in, in, in Cafés und in Bars und lese die alte, gute Zeitung. Ich äh, bin sehr geschichtlich interessiert. Ich versuche Podcasts zu hören und
0: viel mit Kollegen reden und mit Leuten reden. Da kriegt man ja auch einiges mit. Also Social Media nutzen ja viele, um ihre Meinung zu allem in ja. irgendeiner Form preiszugeben. Hätte ich auch das davon ab, weil du möglicherweise auch durch deine grandlinge Art vielleicht manchmal da Sachen schreiben würdest, die du vielleicht am nächsten Tag nicht so reinschreiben würdest? Es
1: gibt Leute, die machen das richtig toll. Zum Beispiel der Böhmermann, mhm. wenn ich den als Beispiel nehme. Das ist aber auch seine Aufgabe von quasi eines Berufs. Das ist ein Aufklärer und ein Satiriker. Das bin ich nicht. Ähm, ich versuche mich schon klar zu positionieren. Und zum Beispiel gab es vor zwei Jahren oder so, ähm, anlässlich der Bayerischen Landtagswahl, eine Gruppierung in München und von Künstlern in München, die gegen die AfD waren. Was ich hiermit offiziell sage, das bin ich auch konsequent. Das sind Nationalisten und ich finde das zu 100% falsch, diese Partei. Und dieses Gedankengut. Das habe ich auch in einem kleinen Spot, weil man hat mich aufgefordert, würdest du da mitmachen. Dann habe ich den auch gemacht. Und damit habe ich mich klar dazu geäußert, was ich von dieser Partei halte. Es ist jetzt aber nicht so, dass ich jeden Tag den eins reinhauen muss. Zumal ich glaube, die das auch gar nicht so kratzen würde, weil so wichtig bin ich nun auch wieder nicht. Ich versuche ähm, auch generell, und das hat mir auch meine Frau beigebracht, mich nicht an etwas Negativen abzuarbeiten, sondern zu schauen, dass man etwas Positives unterstützt. Das macht viel mehr Freude und bringt auch mehr, meiner Meinung nach. Und das ist halt so, meine Frau ist ja bei, bei, unterstützt der ja UNICEF ganz stark und ist da dabei und dann mache ich da auch mit oder jetzt kommen so Aktionen. Das ist natürlich auch viel mehr Anfragen, wie früher könntest du da vielleicht mitmachen oder hier eine Lesung und das ist ja auch politische Arbeit. Und äh, so fahre ich eigentlich ganz gut.
0: Wir sind schon fast am Ende unseres Gesprächs. Sehr beeindruckende Sachen. Ich finde deine Gedanken wirklich toll und auch schön, dass du sie hier preisgibst. Dann sag mir doch nochmal, wo siehst du dich denn in fünf Jahren? Hier bei dir im Podcast und wir trinken
1: ein ja, Du kommst ja
0: jetzt jährlich, denke ich. ich, komm jetzt, ich ja, wir machen ja mal so einen Jahresrückblick.
1: Ja, du bist froh, wenn du mich wieder los hast. Nein,
0: <lacht> auf keinen Fall. Wo
1: ich mich in fünf Jahren sehe, ich weiß es nicht. Ich hoffe, uns geht allen gut. Gibt
0: es den Eberhofer dann noch Keine für Ahnung. dich?
1: Kommt. Also grundsätzlich ja, kommt aber Irgendwann wird man Deckei. ja mal müde wahrscheinlich. Ja, aber da kann man ja Pausen machen und denken und mir ist wichtig, dass der Regie der Regisseur bleibt oder das Regiekonzept bleibt, wobei der Ed Herzog, der hat alle Teile bisher gemacht und er ist einfach super. Er ist so toll. Der Drehbuchautor ist toll und dass diese Qualität bleibt. Dann können wir dann noch weitermachen. Natürlich will ich auch was anderes machen. Wenn ich aber merke, es ist jetzt nur noch ein runtergerissenes Very Best of Iberhofer und wir machen da ein paar schweinische Gags und hahaha und lustig und
0: sonst ist wurscht die Story, dann geht das halt nicht mehr. Da müssen wir mal schauen. Wo siehst du Hamburg denn in fünf Jahren? Auch politisch jetzt mal.
1: Ich glaube, Hamburg geht es gerade im Moment eigentlich ganz gut, oder? Die haben sich doch so. Also der... Der Gipfel, der G20-Gipfel ist einigermaßen weg jetzt und es geht gerade ein bisschen in ruhigeres Fahrwasser. Man muss einfach gucken, was jetzt diese Corona-Pandemie noch so an, an Überraschungen parat hat. Aber ich glaube, in den nächsten fünf Jahren wird sie in Hamburg nicht so wahnsinnig viel. Und ich glaube,
0: Hamburg ist auf einem guten Weg. Aber im Positiven wird sich hier nicht viel ändern.
1: Ich glaube, es wird so vor sich hin weitergehen. Hamburg ist eine, einfach eine tolle, international hochattraktive Stadt. Und ich glaube, die Hamburger checken schon, und das mag ich auch gern, es ist natürlich auch eine reiche Stadt, da denkt, lebt es sich immer leichter, aber ich glaube, viele Hamburger checken das schon auch, dass das hier gar nicht so schlecht ist und ähm,
0: dass man daran arbeiten muss. Ich hoffe, dass Hamburg so tolerant bleibt. Vielen Dank für das sehr zufriedene, glückliche Gespräch eines Wahlhamburgers Sebastian Wetzel. Das war ganz großartig und ich hoffe, wir sehen und hören uns bald wieder. Ahoi. Vielen Dank für die Einladung. Ahoi. Das war Gute Leute. Das
1: Hamburg-Gespräch mit Lars Meyer Von der Gute-Leute-Fabrik, Szene Hamburg, Zeit Hamburg und 917 XFM. Folgt dem Hamburg-Gespräch als
0: Podcast auf allen bekannten Streaming-Plattformen.
1: Und die nächste Ausgabe gibt es natürlich
0: auch wieder hier bei 917 XFM Hamburgs Musiksender.